0: Ich weiß auch nicht, wie ich das jeden Morgen schaffe, aufzustehen und in die Uni zu gehen und meinem Alltag nachzugehen und zu lernen und Sport zu machen. Vor allem an Tagen, wo es mir nicht gut geht. Also auch da würde ich gerne die Decke über den Kopf ziehen und sagen, ja, nee, heute nicht. Aber ich weiß, dass ich muss, dass es auch wichtig ist, dass ich das tue, weil ich mir auch gesagt habe, ich habe schon so viel verloren oder einstecken müssen oder auf so viel verzichten müssen, ähm, Wegen jetzt, sei es der Depression oder Anorexie. Und das lasse ich mir jetzt einfach nicht mehr nehmen.
1: Hallo und willkommen bei Campus Geflüster, dem Podcast für und mit Studierenden der Hochschule Fresenius. Wir laden euch ein, uns eure Geschichte zu erzählen. Wir, das sind Sven Püffel und Shirley Hartlage. Im Rahmen der Woche der mentalen Gesundheit bringen wir im Wechsel mit dem Podcast Atibio persönliche Erfahrung und Wissenschaft zusammen. Heute haben wir Alessia bei uns zu Gast und wir sprechen mit ihr über das Thema Essstörung und wie sie es schafft, einen Umgang damit zu finden. Schön, dass du dabei bist.
2: Ja, und äh, du bist auch im Rahmen einer ganz besonderen Woche zu Gast, nämlich der Mental Health Woche. Das heißt, wir machen jetzt eine Woche lang jede Folge ein Thema rund um die psychische Gesundheit und äh, unsere treuen HörerInnen. Haben deine Stimme vielleicht schon erkannt, du warst nämlich vor gut einem Jahr schon bei uns zu Gast zum Thema Essstörungen mhm. und wir wollen heute mal schauen, wie es dir so ein Jahr später geht und auch so ein bisschen über das Thema Essstörungen, aber auch Depressionen, Social Media sprechen aber dich natürlich noch besser kennenlernen und ich habe mir heute zur Vorbereitung der Folge nochmal die letzte Folge angehört, da hattest du nämlich schon mal die schnellen 10 und das heißt für genau. mich heute die Challenge, nicht wieder die gleiche wiederholen, das heißt, äh, aber es gibt schon noch ein paar andere Sachen, zwischen denen man sich entscheiden kann und wir starten mal wieder direkt, das ähm, mhm. Prinzip kennst du ja, also lege ich mal mit der ersten Entweder-oder-Frage los, Fahrrad oder Bahn? Fahrrad. Erst nachdenken oder ins kalte Wasser springen?
0: Erst nachdenken.
2: Stilles Wasser oder Sprudelwasser? Still. Sich anpassen oder rebellieren? Rebellieren. Camping oder Kreuzfahrt?
0: Oh. Von beiden <lacht> Alles
2: <lacht> <geht>. okay, <lacht> aber wenn ich Alles geht. Wenn dann steigen.
0: Kreuzfahrt noch. Ne? <lacht>
2: okay. Elektro oder Hip-Hop?
0: Elektro. So.
2: Eine Million Instagram-Follower oder eine Million Euro auf die Hand?
0: Oh, eine Million Euro.
2: <lacht> Aliens existieren, ja oder nein? Ja. <lacht> Sonne oder Schatten? Sonne. Altbau oder Neubau? Altbau. Ja,
1: zu so schnell. Sind die zehn vorbei? Ja, yeah. cool. Wir werden nochmal neue fragen. Das finde ich ja echt. Ja,
2: nach jetzt fast
1: 20 Folgen. Alien, ja oder nein? Okay. Das
2: so <lacht> Kann ein ganz gefährliches ah, Fahrwasser ja. Ah, ja.
1: Alles hier ja von mir auch nochmal herzlich willkommen. Schön, dass du jetzt heute live da bist, weil die letzte Aufnahme, die hatten wir ja remote gemacht ja. und ich würde ganz gerne nochmal zum Datum gehen, an dem die Folge veröffentlicht wurde. 6. Juli mhm. 2022. Wie ist denn das? Ähm, Habe ich mich gefragt wenn so eine Folge veröffentlicht wird? Hast du dran gedacht? Hast du morgens gedacht, heute kommt sie raus? Oder hast du es vergessen? Wie ging es dir damit, <lacht> damit eigentlich?
0: Und vergessen auf gar keinen Fall. Also ich war sehr nervös, weil ich nicht wusste, was für Reaktionen kommen werden halt von Leuten in meinem Umfeld oder auch halt nicht unbedingt mein, mein Nasumfeld, Umfeld, sondern auch so ein bisschen drüber hinaus. Und natürlich auch, was meine Familie dazu sagt, können sie sie anhören weil ich da ja schon auch sehr viel über die gesprochen habe, aber ich war positiv überrascht. Also ich glaube, meine Mama hat wahrscheinlich die ganze Folge durchgeweint, aber halt vor stolz, weil sie jetzt sieht, wo ich halt bin und wo ich davor mal war. Ich habe von sehr vielen Leuten Nachrichten gekriegt, von denen ich nicht erwartet hätte zu hören, und zwar also positive Nachrichten. Und wiederum von sehr vielen Leuten nichts gehört, von, von denen ich halt eigentlich eine Reaktion erwartet hätte. Ähm, ja, lässt einen so ein bisschen über alles nochmal nachdenken, aber war eine sehr spannende Erfahrung. Und bin sehr stolz auf mich, dass ich da diesen Schritt damals gewagt habe, weil es ja doch auch, also man macht sich sehr vulnerabel, ja, wenn man sich so präsentiert und über sich spricht.
1: Mm, genau. Was waren denn so Reaktionen? Erinnerst du das noch? Was kam da so? Kamen vielleicht auch Fragen und von wem vor allen Dingen?
0: Es kamen schon einige Fragen von Personen, die entweder selbst so ein bisschen äh, irgendwie mit gestörtem Essverhalten zu tun haben oder selbst äh, gerade ja, einfach eine schwierige Situation durchlaufen. Ähm, dann kommen sehr viele Komplimente im Sinne von, wow, sehr toll, dass du das machst, sehr toll, dass du darüber sprichst, weil einfach viel mehr über solche Themen gesprochen werden sollte und die endlich mal interviewisiert werden sollten. Ja, und einfach sehr viele Leute, die, die auch gesagt haben, wow, wusste ich gar nicht, weil wenn man dich so trifft, so in der Uni oder sonst, äh, und einfach deinen Hintergrund nicht kennt, dann würde man sich sowas gar nicht denken.
2: Und du warst in dem Moment ja schon auch noch sozusagen auf dem Weg der Genesung, das heißt, du hattest ja schon einen großen Schritt gemacht, aber warst ja da zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall noch in Therapie und hast noch an dir gearbeitet. Mhm. Äh, dass da jetzt plötzlich das ganze Umfeld Bescheid weiß,
1: mhm. ist
2: das schon wieder eine Entweder-Oder-Frage? Verstehe ich halt nur noch Entweder-Oder-Frage? <lacht> ja. War das äh, hauptsächlich hilfreich oder hat das vielleicht auch so ein bisschen Druck gemacht? Also weil es natürlich auch cool sein kann, äh, zu wissen, äh, was habe ich alles geschafft. Aber mhm. natürlich auch, wenn viele Leute wissen, wie weit ich es schon geschafft habe, ist natürlich auch die Fallhöhe höher, wenn es vielleicht nicht so gut läuft.
0: Nee, tatsächlich nicht. Also Druck habe ich mir gar nicht gemacht und ich hatte auch noch nie Probleme über meine Therapie oder, oder den Fakt, dass ich zur Therapie gehe, zu sprechen. Also ich irritiere Menschen auch oft, wenn ich sage, ja, meine Therapeutin hat das und das gesagt, so, dann sind die was, was? also dann wissen die gar nicht, mhm. wie die reagieren sollen, wenn die das gar nicht wissen, dass man jetzt da so offen rausplatzt, aber, nee, ich glaube, viele wussten gar nicht, wie sie damit umgehen sollten und, und haben dann gar nicht wirklich groß darauf was gesagt. Weil es ist ja auch so, ja, ist eine schwierige Situation. Was soll man jetzt der betroffenen Person irgendwie sagen oder wie, wie soll man auf die zugehen diesbezüglich? Viele wissen das halt einfach nicht und sagen dann lieber nichts. Und zum Punkt mit, dass der Fall dann höher ist, ähm, so ein Gedanke ist mir gar nie gekommen, weil was ich bis heute geschafft und überwunden habe, das haben die wenigsten und dessen bin ich mir bewusst. Und deswegen könnte mir da nie jemand diesbezüglich mhm. irgendwie was, was anhaben, mhm. weil so walk a mile in my shoes und dann mhm. sprechen wir dann wieder durch.
1: Ja, weil das ähm, ist auch in der... Geschichte, die Pia uns erzählte, war mhm. das auch ähm, ein Thema im Rahmen dieser Mental Health Woche. Wem offenbare ich mich mit meiner Erkrankung? Wem erzähle ich davon, mhm. dass ich gerade auch eine schwierige Zeit habe? Wen weiche ich ein und wen vielleicht auch nicht? Ähm, da würde mich auch interessieren, wie deine Meinung dazu ist, wenn du jetzt auch in auf neue Menschen triffst, im Arbeitsprozess zum Beispiel. Mhm. Wenn du sagst, okay, jetzt bin ich an der Uni, so das ist so das eine, und wenn ich aber auf der Arbeit bin, mhm. äh, das ist ja nochmal eine andere Nummer sozusagen, in die Arbeit zu gehen, im Beruf, auch mit den Kollegen darüber zu sprechen. Wärst du jemand, die sagen würde, ja, das würde mir eher helfen, das zu teilen, oder wärst du da vorsichtig? Hast du da schon Erfahrung gemacht?
0: Tatsächlich ja, ja, ähm ich bin auch da sehr offen, aber halt im, also begrenzt in einem entsprechenden Rahmen, der, also der für mich dann auch angemessen ist und in dem ich mich auch wohlfühle. Ähm, bei meiner letzten Werkstättenstelle habe ich sowas zu Beginn überhaupt nicht erwähnt, weil ich finde, also muss man ja auch gar nicht. Ähm, ich bin da deswegen insofern genau gleich wie alle anderen und kann genau die gleiche, vielleicht sogar eine bessere Performance hinlegen. Ähm, und ich hab, musste dann da leider die Stelle äh, kündigen, weil ich dann auch in Burnout reingelaufen bin. Und an dem Punkt habe ich dann ganz äh, offen kommuniziert. Also da bin ich dann mit meiner Chefin ins Gespräch und habe gesagt, schau, das, das ist die Situation, wenn ich so weitermache, muss ich in die Klinik und deswegen geht es nicht. Und ähm, also die war da super verständnisvoll und ähm, sehr zuvorkommend und, und hat, halt versucht zu helfen, wo sie kann, Es ist mir sehr viel entgegengekommen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man genauso, wie wenn man jetzt eine physische Krankheit hat und sagt, du, ich muss mir jetzt krank scheinen lassen, das ist mir zu viel, dass man auch äh, bei psychischen Themen eine, eine Linie ziehen kann und sagen kann, bis hier kann ich und weiter nicht. Aber ich finde, man muss trotzdem nicht in eine Situation rein und sagen, das bin ich und den Rucksack trage ich mit, weil das hat ja zu Beginn, vielleicht mal gar niemandem was anzugehen.
1: So im Verlauf, ne? wenn du merkst, es so, ah, wird schwierig oder so, kann es aber auch eine Erleichterung sein.
0: Genau. Sage, jetzt
1: brauche ich irgendwie Unterstützung oder ich will nur, dass ihr das wisst, okay. Genau,
0: so. aber ich glaube, es ist wichtig, dass man sich ähm, von seiner Krankheit, sei die jetzt physisch oder psychisch, distanziert. Und den Schritt habe ich damals gemacht. Also Ich habe vielen gesagt, ich bin magersüchtig, als ich noch da mittendrin war mhm. und irgendwann, das habe ich selbst nicht mitgekriegt, hat sich das so geschiftet und ich habe das umformuliert in ich habe eine Magersucht. Und genauso mit einer Depression, also jemand ist nicht depressiv, sondern er trägt eine Depression mit sich und ich glaube, wenn man das so voneinander trennen kann, macht das schon auch sehr viel mit einem selbst, wie man die Krankheit sieht.
2: Ich finde, das ist ja auch das, was in unseren Folgen mal rauskommt, sozusagen, dass Menschen eben mehr sind als ihre psychische Störung, ja. sondern die psychische Störung eben einfach nur ein Teil ist, äh, der zwar in einer bestimmten Lebensphase eine große Rolle spielt, aber der eben nur ein Teil ist. Äh, wir reden jetzt schon ganz viel über so Begriffe wie Depression, Anorexie und... Äh, Genau, wir können auf jeden Fall ja die Folge auch verlinken, die wir mit dir schon gemacht mhm. haben. Das heißt, wir wollen die natürlich nicht eins zu eins wiederholen, sondern so ein bisschen auch gucken, wie geht es dir heute. Aber vielleicht alle, die dich heute kennenlernen, vielleicht kannst du so ein paar sätze einmal sagen, was eine Anorexie ist und vor allem, was, mhm. wie sich deine Anorexie geäußert hat.
0: Also eine Anorexie ist an sich eine Magersucht. Da gibt es wieder verschiedene Typen. Und ich hatte damals den restriktiven Typ. Also das heißt halt mit gestörtem Essverhalten, äh, gesteigerten Bewegungsdrang äh, und, und, und. Genau, und das hat sich damals geäußert, indem ich einfach immer weniger gegessen habe, viel mehr Sport gemacht habe, sehr restriktiv war in dem, was ich gegessen habe, ähm, auch sehr akribisch meine Kalorien gezählt habe, und, und, und. Ja, und dann halt auch dadurch sehr viel abgenommen habe und dadurch dann auch sehr viel Lebensfreude und... Freiheit und ähm, Freude verloren habe, generell. Genau. Ähm, und das war da mitten in der Corona-Pandemie, hatte aber nichts mit Corona zu tun. Also das ist noch wichtig zu erwähnen. Und da war ich dann eine Weile äh, in Therapie. Also ich bin immer noch in Therapie, das wird auch noch eine Weile dauern, aber jetzt nicht mehr primär wegen der Essstörung. Genau, das war damals dann im Vordergrund.
1: Und du hast ja auch schon gesagt, das ist Sozusagen. Du warst eine Hülle und die Essstörung ist ja oft eine Bewältigungsstrategie für andere mhm. Themen, die dahinter liegen. Was waren da deine Themen, wo du gesagt hast, okay, da hat die Essstörung mir eigentlich m, auch ein Stück weit geholfen, damit umzugehen? Was waren so die Themen, die für dich da relevant waren?
0: Ich glaube, das war sehr viel Tiefliegendes, also das realisiert man ja dann erst in der Aufarbeitung ähm, der ganzen Thematik und, und dem Hintergrund. Ähm, und ich habe das auch schon sehr lange so mit mir mitgetragen, also dieses gestellte Essverhalten, seit ich klein war. Und ich, da haben mehrere Sachen ähm, reingespielt. Also ich äh, habe nicht wirklich ein gutes Verhältnis zu meinem Vater und das war auch seit der Kindheit so. Ich sehr, sehr lange ein sehr schlechtes äh, Selbstbewusstsein. Ähm, habe eigentlich nicht wirklich einen Wert in mir gesehen, sehr oft an mir gezweifelt, habe mich nie wirklich, und damit habe ich auch heute noch viel zu kämpfen, nie wirklich zugehörig gefühlt. Ich war immer irgendwie ein bisschen anders. Äh, und anders sein ist okay, aber ähm, habe das halt lange nicht, ja, nicht akzeptieren oder nicht verstehen können. Auch in meiner Familie habe ich manchmal das Gefühl, ich, ich bin irgendwie anders. Ich differenziere mich da in gewissen Punkten sehr stark. Und ja, das waren irgendwie alles Punkte, die sich über 10, 15 Jahre angestaut haben. Und ich glaube, dadurch dann
1: zum Ausdruck gekommen sind. Was heißt denn anders? Was kann ich mir <lacht> drüber sagen? Hallo, ich bin irgendwie anders. Was ist das denn?
0: Also anders sein ist toll, um <lacht> das vorwegzunehmen. Ich war schon, schon als Kind, also wenn meine Mama auch zurückdenkt, ich war immer sehr reflektiert und sehr vorsichtig in allem. Also wenn Kinder irgendwie da drauf losgerannt sind, irgendwas gespielt haben, ich war da immer sehr, mm, ja, weiß nicht, erstmal Situationen anschauen. Ich war immer sehr, ich wollte irgendwie immer bei den Erwachsenen mit dabei sein und, und mitreden und, und, und mitmachen können da beim, bei den Großen. Ja, also das waren irgendwie so Punkte. Und auch jetzt merke ich so in meinem, meiner Group ich bin oft weiter. Ähm, also irgendwie mit, mit meinen Gedanken, mit meinen Zielen. Mit, bin mehr bei mir selbst. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich schon so viel an mir selbst gearbeitet habe und mich so gut kenne mittlerweile. Ja, ich hatte auch immer ältere Freunde, weil mit Gleichaltrigen konnte ich irgendwie nie wirklich. ja
2: Und wann kam der Punkt... Dass du das als negativ erlebt hast. Weil das ist ja letztendlich etwas, was du so beschreibst. Zeig dir einfach so mhm. deine Eigenschaften, die sozusagen, weiß ich gar nicht, ob mit dir jetzt positiv oder negativ, sondern so mhm. warst und bist du einfach. Und du sagst ja selbst, ich hatte aber damit irgendwie das Gefühl, anders, komisch zu sein, mhm. vielleicht auch ausgegrenzt zu werden. Wann ging das los und womit hing das zusammen, dass du das Gefühl hattest, hm, vielleicht bin ich so, wie ich bin, nicht ganz richtig, in Anführungsstrichen?
0: Ich glaube, das ging im Kindergarten schon los. Weil ich einfach da schon gemerkt habe, also irgendwie fühle ich mich in diesen Gruppen nie 100% wohl. Und das habe ich auch heute noch, wenn ich so mit Gleichaltigen oder, oder der Peer Group unterwegs bin. Also ich merke das auch in der Uni. Ich fühle mich da nicht wohl. Ich fühle mich nicht 100% ich selbst. Oder dass ich ich selbst sein könnte da. Da habe mich immer missverstanden gefühlt. Und auch immer so, als würden die Leute gar nicht wirklich sehen, wer ich bin, wie ich bin. Ja, und deswegen suche ich mir die Leute, die mir nahestehen, sehr genau aus und habe dann aber auch eine sehr tiefgründige Beziehung zu den entsprechenden Menschen.
1: Das stelle ich mir auch nicht einfach vor, zu merken, Mensch, ich <lacht> bin irgendwie unsicher mit den anderen und ich weiß gar nicht so richtig. Nee. ist wahrscheinlich mh, oft auch ein Thema in Therapie gewesen, oder?
0: Ja, immer noch, ja.
1: Und ähm die störung so habe ich dich verstanden, die ist immer noch präsent. Oder also ich, stell dir mal eine ich stell dir mal eine klassische Therapiefrage. <lacht> von einer Skala von 1 bis 100 Prozent. Mhm. Wie sehr würdest du von dir selbst behaupten, dass du geheilt bist? Oder gesünder bist? Könntest du es sagen?
0: Ja, also ich glaube in Bezug auf die s schon zwischen 70 und 80 Prozent. Mhm. Also mit dem Essen habe ich nicht mehr wirklich Probleme, wenn, dann ist es noch die Körperbildproblematik. Ich glaube aber, das ist auch irgendwas, also etwas, was man irgendwie sein Leben lang dann mitträgt und einfach lernt, damit umzugehen. Und einfach auch immer vorsichtig und, und achtsam sein muss, dass halt in äh, schwierigen Situationen sowas nicht wieder hochkocht. Aber doch, da bin ich eigentlich auf einem sehr guten Weg. Mhm.
2: Wie ist denn das Essen gerade für dich? Weil das hattest du im letzten Jahr auch geschildert, dass in der Anorexie eigentlich jede Situation, die irgendwie mit Essen zu tun hat, eigentlich aversiv ist, weil die Gedanken mhm. sind, was denken die anderen, wie viele Kalorien sind dabei. Und ich weiß auch von ganz vielen Menschen, die mit Essstörungen zu tun haben, dass die nie so richtig unbeschwert essen mhm. können, auch wenn sie dann wieder normal essen. Wie ist es bei dir inzwischen?
0: Also das Unbeschwerte oder das eben nicht Unbeschwerte, <lacht> ähm, das trage ich schon auch noch mit. Ähm, ich weiß halt auch immer noch von allem, was wie viel Kalorien in sich hat. Also das, irgendwann hat man das einfach... Vergisst man wahrscheinlich Nein, das vergisst man nicht. Also <lacht> ist, ist, ja, man kann das nicht äh, ja, verlernen. Und da muss ich manchmal einfach drüber hinweg sehen, weil halt so ein Mechanismus in meinem Kopf schon immer noch anfängt, wenn ich jetzt irgendwie einen Teller vor mir habe, hochzurechnen, wie viele Kalorien könnten es sein? Äh, und dann muss ich diesen Gedankenprozess einfach unterbrechen und sagen, es ist sowas von egal. Ähm, mhm. Du hast jetzt Lust darauf, das isst du jetzt. Aber ich habe schon auch so dieses äh, unangenehme Gefühl, wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwie eine Portion Pommes esse oder irgendwie eine Pizza. Also ich genieße die Pizza, ich finde es super, äh, esse die auch gerne. Danach merke ich einfach irgendwie, ja, so im Hinterkopf ist da schon noch so diese kleine Stimme, aber die kann ich mittlerweile sehr gut ignorieren. Ähm, und ja, also mache auch wieder sehr viel Sport, aber im positiven Sinne. Entsprechend muss ich ja auch viel essen. Das kann ich mittlerweile auch sehr gut. Ich esse auch wieder sehr gerne. Ähm, ja, aber ich glaube, da muss man sich einfach eben auch von dieser Krankheit, von dieser Stimme in einem selbst distanzieren. Und äh, das lernt man ja aber auch in der Therapie und über mhm. die ganze Zeit hinweg.
1: Und dieses... Ähm aktiv jeden Moment, dich dafür zu entscheiden, alles klar, das ist jetzt die Stimme der Essstörung, mhm. dieses typische Externalisieren, ja. das ist die Stimme der Essstörung <lacht> und was tue ich jetzt, was mich weiterbringt. Das ist ja was, was du methodisch auch gelernt hast, wie, wie du das mhm. gut in den Alltag integrieren kannst. Ja. Nun kann ich mir vorstellen, dass ähm, im letzten Jahr ja auch wahrscheinlich viel Veränderungen passiert sind mhm. und immer dann, wenn Veränderung da ist, gilt es ja eine Unsicherheit äh, zu haben bzw mhm. zu fühlen. Und ich kenne das ganz viel von Betroffenen, dass sie dann sagen, und dann bietet sich die Essstörung wieder an. Hier bin ich mhm. als Bewältigungsstrategie. Hast du da eine gute Methode, die helfen könnte? Oder wo du sagst, ja, das hilft mir dann eigentlich immer, diesen Abstand wieder herzukriegen?
0: Ja, ähm, also ich habe oft immer wieder so Gedanken gehabt, wo ich mich vor allem an, an meine Statur zurückerinnert habe. Und dann dachte boah, eigentlich würde ich schon wieder gerne so aussehen. Obwohl es ja auch völlig ungesund war und in dem Moment erinnere ich mich immer daran, wie es mir ging mhm. und so will ich mich nie mehr in meinem Leben fühlen. Also das war die schlimmste Zeit meines Lebens bis jetzt und allein dieser Gedanke, wie ich mich gefühlt habe, also ich war einfach ein Häufchen Elend und ähm, das reicht aus, dass mhm. ich dann mich wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen kann und das rational anschauen kann und sagen kann, nein, also diesen Weg willst du nie mehr einschlagen.
2: Weil das hattest du beim letzten Mal ja auch gesagt, dass die Anorexie so ein bisschen auch eine Depression mitgebracht hat. Also es ist ja häufig auch so, dass mhm. eine psychische Störung, das hattest du glaube ich auch so gesagt, nicht allein. Ja. allein, sondern bringt oder hat ursprünglich Ursprung auch noch eine andere Störung. Ja. Und da hatten wir im Vorfeld auch ein bisschen drüber gesprochen, dass das vielleicht auch etwas ist, worüber du hier sprechen möchtest, mhm. nämlich dass die Essstörung ganz eng verknüpft ist. Mit der Depression und vielleicht kannst mhm. du da ein bisschen uns und unseren HörerInnen vielleicht auch erzählen, äh, welche Rolle die Depression in deinem Leben heute manchmal noch spielt.
0: Mhm. Da haben wir, meine Therapeutin und ich immer noch nicht genau herausgefunden, was denn jetzt zuerst war oder was das eine oder also andere dann bedingt hat. Ja, aber eben wie gesagt, es kommt selten allein. Also ob jetzt die Depression dann die Anorexie ähm, begünstigt hat oder umgekehrt ist, ist dann eigentlich egal, ähm, aber auch das trage ich schon sehr lange mit mir mit, also ich bin auch schon seit ich 14 bin glaube ich in Therapie ähm, deswegen und damals hieß es dann einfach ja halt eine depressive Episode und das erstaunt mich auch, dass wir hier diesbezüglich noch so sehr viele Probleme haben darüber zu sprechen, weil die Mehrheit der Menschen durchläuft im Verlauf ihres Lebens mindestens eine depressive Episode. Ich glaube, manchmal wissen sie nicht, dass das eigentlich das ist, aber es, ja, ich glaube, sehr viele ähm, verstehen, was ich hiermit meine und äh, genau dann, als ich wegen der Anorexie dann in Therapie gegangen bin, hieß es dann, ja, gut, weil das jetzt auch wieder aufgetreten ist, sagen wir mal, das ist, glaube ich, rezidivierend, äh, also es das heißt, dass es immer wieder kommt ähm, und weil es jetzt schon so lange besteht, äh, hieß es dann, ja, nee, also mittlerweile das ist es chronisch, eine Dystämie. Und ja, das ist jetzt eigentlich der Punkt, an dem ich bin, wo ich gerade lerne, damit zu leben, ähm, wie ich damit umgehen soll. Äh, ja, weil meine Therapeutin hat es ganz gut erklärt, die meinte, eine Depressionsskala geht von minus 3 bis plus 3 und plus 3... Bedeutet gar keine Symptomatik, es geht einem super, minus drei ist dann sehr schlecht. Und bei der Dystomie ist man eigentlich konstant unter null. Und das Ziel ist, dass man lernt, wie man über null kommt, vielleicht sogar bis plus eins, plus zwei, wenn es gut läuft. Ähm, genau, aber dass man damit umgehen lernt und äh, definitiv nicht ein Leben unter null führen muss.
2: Und was äh, bei der Dystomie ja häufig auch so ist, also das kenne ich von vielen äh, Patientinnen von mir, äh, dass die manchmal gar nicht so schnell in Therapie kommen, weil sie sozusagen eben nicht bei Minus 3 sind, sondern mhm. eher immer bei Minus 1, ab und zu mal Minus 2 und immer mit so einem, aber trotzdem die ganze Zeit in so einem leichten Minusbereich sind, ja. äh, auch wenig Zufriedenheit haben und irgendwie immer so ein bisschen schlecht drauf sind. Aber es ist eben nicht so, wie viele sich so die Depression vorstellen mit man kann gar nicht mehr das Bett verlassen, man mhm. hat Suizidgedanken war das bei dir auch so, dass du also vielleicht sozusagen das gar nicht so ernst genommen hast, weil du vielleicht viele Dinge auch tun konntest?
0: Nee, ich wusste schon, dass irgendwas nicht stimmt. Und eben das habe ich auch schon lange gemerkt, dass ich irgendwie immer diesen Rucksack mittrage. Also um das vielleicht zu so verbildlichen und ein bisschen nachvollziehbarer zu erklären. Also ich habe mich gefühlt, als würde ich mein Leben lang schon so eine Gewichtsweste tragen. Es war immer alles so schwer und mühselig und einfach alles so, ach, dass man bei allem irgendwie seufzen möchte. Und dann gab es halt Phasen, wo es dann eben minus drei war und ganz schlecht und dann Phasen, wo es wieder besser war. Und dadurch, dass ich ja schon so lange in Therapie bin und schon sehr viel über mich selbst gelernt habe, wusste ich, dass das in Anführungs nicht normal ist und... Dass man sich auch bei 0 oder minus 1 äh, Hilfe holen kann und nicht bis minus 3 warten muss. Und ja.
1: das heißt, das Thema m, Therapie und länger auch Therapie machen, ambulant war das immer ein Thema, dass du immer in die ambulante Therapie gegangen bist? Hast du mal überlegt, stationär zu gehen? oder
0: mhm, Also in der tiefsten Phase der Essstörung war ich auch kurz vor einem ja. stationären Aufenthalt, weil ab einem äh, ge gewissen Gewicht muss der Therapeut ja auch den Patienten einweisen, mhm. äh, weil es sonst gefährlich werden würde. Aber meine Therapeutin war da schon immer eigentlich gegen eine stationäre Behandlung, weil sie meinte einfach, man wird völlig aus seinem Alltag rausgerissen. Ne? Also ich hätte auch meine Schule nicht weitermachen können, ich hätte nicht weiterarbeiten können. Also da wird man ja völlig abgekapselt. Und es war ihr sehr wichtig, dass ich wieder lerne, zu essen und weniger Sport zu machen aus meiner eigenen Motivation heraus, weil das einfach viel nachhaltiger ist. Und in so einer stationären Therapie ähm, wird man ja insofern gezwungen, mhm. etc. Ähm, bezüglich der Depression war ich in diesem Winter, also das heißt Ende letzten Jahres, Dezember und jetzt Januar 23 äh, kurz von eine, einem Tagesklinikaufenthalt. Also das habe ich mir angeschaut. Weil auch da mein, mein Therapeut dann gesagt hat, er ist auch nicht Fan von voll stationär, weil das auch wieder so irgendwie fast schon einen von der Realität ähm, abkapselt. Und das so, ja, jetzt ist man hier wie gefühlt in einem Hotel und da ist alles schön und gut und dann muss man wieder in die große weite Welt raus und ist auf sich allein gestellt. Und wenn man so ein bisschen von beiden was hat, also tagsüber in der Klinik ist, abends ganz normal heimgehen kann, seine Familie sieht, seine Freunde treffen kann, dann ist das auch einfach viel realistischer und, und näher an dem normalen Alltag. Ähm, genau, und da hat sich dann aber zum Glück im Januar wieder sehr viel gedreht. Also bin ich irgendwie wieder aus so einer Tiefphase hochgekommen. Ähm, ja, so dass das dann irgendwie gar nicht mehr nötig war.
1: Und sag mal, diese Zugehörigkeit, ich frage mich gerade, Hast du die dann da mit Menschen gefunden, die auch eine Depression oder ein Burnout oder auch eine Essstörung haben? Hast du da eher gefühlt, die Zugehörigkeit, weil diese Menschen so ähnliche Themen haben oder so ähnlich ticken wie du?
0: Ja, also ich habe eine Weile lang auch eine Gruppentherapie, noch neben der Einzeltherapie gemacht. Und das ist vielleicht auch etwas, was ich jedem, der Hemmungen von einer Einzeltherapie hat, zum Einstieg empfehlen kann, ähm, weil man da merkt, wow, okay, ich bin nicht die Einzige, die solche Gedanken hat, ich bin nicht die Einzige, der so geht und wenn es dann vor allem noch Gleichaltrige sind und jetzt in meinem Fall äh, waren wir dann alles auch nur Mädels, neben jetzt zum Beispiel einer depressiven Symptomatik oder so, finden da auch alltägliche Probleme Platz, äh, also die eine hat viel über Beziehungsstress erzählt und 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 das war schon ein sehr schönes Gefühl, eben da dann zu realisieren, wow, okay, also glaube, ich bin da nicht die Einzige.
2: Und äh, das ich du beim letzten Mal kurz erwähnt gehabt, du hast ja auch viel über Social Media gemacht zu dem Thema, wo es ja auch mhm. um dieses Austausch-Thema geht. Vielleicht kannst du da nochmal kurz erzählen, was du da gemacht hast und geh so ein bisschen in die gleiche Kerbe, was das vielleicht in der Auseinandersetzung mit deiner Krankheit gemacht hat, also da sozusagen auch so offen darüber zu sprechen, auch so ein bisschen damit zu arbeiten, dass andere Menschen psychische Störungen haben.
0: Ja, ähm, ich war da Teil von so einer Plattform, die eine Gruppe aufgebaut hat. Äh, also wir waren da, glaube ich, auf ganz Europa verteilt, ähm, eine Gruppe von Mädels. Und das war auch sehr schön, weil wir da gegenseitig sehr viel füreinander da waren. Und auch aber immer nur zu so einem Punkt, wo man selbst die mentale Kapazität dafür hatte. Und wenn man sich da nicht jetzt irgendwie mit auseinandersetzen wollte, also mit Problemen anderer, war das in Ordnung, konnte man sich da distanzieren. Ähm, genau, da war uns einfach wichtig, diese Awareness zu schaffen und dieses Tabuisieren irgendwie aufzuheben in Bezug jetzt auf Essstörungen, weil die ja auch in sehr verschiedenen Formen und Farben und ja, Alternativen auftreten können. Genau, und, und was ich halt selbst immer versuche, auf meinem eigenen Kanal zu zeigen, ist, dass halt nicht immer alles einfach nur perfekt ist, wie es jetzt auf äh, in diesen Instagram-Feeds und mhm. äh, ja, bei Influencern etc. Mhm. aussieht. Ich frage mich da aber manchmal, ob ich mich da vielleicht zu vulnerable Mach, vielleicht aber... Vielleicht
2: für diejenigen, die dir ja. nicht folgen. Was heißt das, dass du sozusagen da viel von dir preisgibst und vielleicht auch von den nicht so schönen Seiten?
0: Also ich versuche da sehr viele Dinge zu reposten, die ich sehe, die mir vielleicht helfen oder die wichtig sind. Ja, die sind jetzt vielleicht nicht unbedingt dann auf... Also der Bezug zu mir ist dann vielleicht nicht unbedingt herzustellen, wenn man mich jetzt nicht 100% kennt. Aber ich glaube, die, die mich so ein bisschen kennen und wissen, dass mir solche Themen am Herzen liegen, die können da die eins an eins zusammenzählen. Ähm, ja, nee, aber das ist mir schon wichtig. Also wenn ich da über Studien stolpere oder das letztens hat zum Beispiel die Deutsche Depressionshilfe gepostet, dass ähm, Menschen, die Antidepressiva nehmen, jetzt bei dieser Hitze schauen sollen, dass sie genügend trinken, weil da zum Beispiel Nebenwirkungen, äh, starkes Schwitzen oder so sein können, ähm, das habe ich dann repostet und 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 genau.
2: Ich muss ein bisschen an die Folge hm. mit Laura Sophie denken. Wir hatten
1: schon hm. mal vor längerer
2: Zeit auch mit einer sehr bekannten Influencerin gesprochen. Und da war, glaube ich, auch dieses Zitat äh, Social Media oder Instagram so als, als Scheinwelt. Genau, hm.
1: genau. Und es ist ja auch immer so die Frage, äh, die ist ja auch wichtig, sich zu stellen, inwiefern äh, zeige ich mich dazu vulnerabel? Was sind so hm. die Stellen, wo es weiterhilft, wo ich was für die Öffentlichkeit und für die Enttabularisierung auch tun kann und wo ist es auch gut aufzupassen, wo kriege ich vielleicht auch Rückmeldungen, mit denen ich erstmal umgehen muss, mhm. ähm, die vielleicht nicht so gut tun. Wie ist da so deine Erfahrung damit? Wie findest du immer wieder diese Grenze zu sagen, okay, bis hierhin ist gut, hier grenze ich mich ab und bis hierhin öffne ich mich. Das ist ja wirklich wahrscheinlich eine Gratwanderung, oder?
0: Ja... Ich glaube, das ist sie aber auch in Person, also jetzt nicht nur unbedingt in, auf Social Media, wenn man da unterwegs ist, sondern auch so in, in Real Life, was erzähle ich da, wenn mich jemand fragt und was nicht. Aber ich glaube, sei es jetzt digital oder analog, wenn mich jemand geradeaus gewisse Dinge fragen würde, ich kann da offen zu stehen, ich kann da offen zu antworten. Und wenn jemand glaubt... Ähm, dass er mich jetzt auf dieser Fläche irgendwie angreifen kann oder dass mich das verletzlicher macht. Ähm, dann hat er das Ganze erstens nicht verstanden. Kann er mir eigentlich leid tun, weil man das, ja, das einfach, macht man einfach nicht. Und ähm, ja, ich, ich weiß, dass ich sowas dann auch nicht ernst nehmen kann oder muss oder darf.
1: Schaltest du dich denn Social Media mäßig ein, wenn du irgendwo anders was siehst und merkst so, ah, da kommen irgendwie negative Post, da schalte ich mich ein und sage auch was dazu und ergreife so ein bisschen Partei.
0: So was habe ich tatsächlich jetzt noch nie erlebt, weil ich mein Social Media Feed schon so kuratiert habe, dass eigentlich nichts Negatives auftaucht und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, weil Social Media ist nicht immer verantwortlich für alles, also da muss man auch an die Eigenverantwortung der Nutzer appellieren und ich habe mir das alles immer so zurechtgelegt, dass mir das nicht schadet und wenn ich merke, okay, das triggert mich jetzt, die Person oder so ein Post, dann entfolge ich da auch. Deswegen bin ich jetzt sowas im digitalen Raum noch nie wirklich begegnet. Im analogen Raum aber schon. Also wenn da irgendwelche Kommentare auch teilweise in der Uni äh, fallen, wenn wir eine klinische Vorlesungen haben, wie beispielsweise, ja, also der ist ja voll psycho oder der ist ja voll gestört oder so. also Oder teilweise auch über... Störungsbilder, also gelacht wird, dann sage ich dann schon was, weil da, da, wer, da werde ich dann auch wütend. Also ich finde, das ist einfach nicht menschlich und ähm, macht man einfach nicht.
2: Das ist total cool, weil ich glaube, da fängt es eben mhm. auch an, dass Menschen diskriminiert werden, ja. einfach sozusagen, ja. weil du hast es ja richtig auch gesagt, es betrifft ganz viele Menschen, also fast jeder zweite wird im Laufe seines Lebens eine psychische Erkrankung entwickeln. Mhm. Und du hast natürlich ein Gespür dafür, dass da wahrscheinlich nicht nur du, sondern auch andere Menschen in der Vorlesung sitzen, die vielleicht auch eine psychische Störung haben und dann ja. natürlich einer sagt, oh, Psycho oder was weiß ich, das ist eine ganz schön starke Verletzung. Also ich glaube, dafür ist ja mhm. auch diese Mental Health Woche da, vielleicht auch die Menschen, die das Glück haben, damit nichts zu tun mhm. zu haben, einfach sensibilisiert werden. Aber trotzdem, was ich ja. immer wieder also was mich bei dir total anspringt, ist wirklich diese Stärke. Ich finde, es geht schon los, <lacht> wenn du einem die Hand gibst zur Begrüßung, wie du <lacht> immer ja. sagst, sprichst auch wie du sagst der Vorlesung, äh, und das ist ja ganz spannend, weil du ja äh, vorhin ja gerade noch gesagt hast, dass du eher so als Kind so ein bisschen vorsichtig warst, dich mhm. eher an den Erwachsenen orientiert hast. Wie hast du das geschafft, diese Stärke aufzubauen?
0: Ich glaube, das ist wirklich durch all das, was ich durchgemacht habe. Also ich weiß, wer ich bin, was ich hinter mir habe. Ich kenne mich extrem gut. Ich weiß, wo ich meine Grenzen setzen muss, mir selbst und auch anderen gegenüber. Auch die Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin. Also meine Schwester und ich waren schon so ein klein an, sehr selbstständig. Ähm, haben irgendwie mit acht, neun Jahren äh, angefangen, selbst Mittagessen zu kochen. Waren mittags allein, mussten dann allein wieder in die Schule. Ich glaube, seit ich in der zweiten Klasse bin, bin ich morgens alleine aufgestanden und, und, und. Das macht schon sehr viel mit einem. Ähm, und auch einfach, dass ich immer auf dem... Boden der Tatsachen geblieben bin, auch wenn ich äh, Höhephasen und Höhenflüge hatte, ich wusste immer, ja, ich, ich muss mir jetzt nicht abheben, deswegen, ähm, ja.
1: Das ist ja immer eine klassische Frage, die ganz, ganz viele auch stellen. Wie schaffe ich das, immer wieder aufzustehen, immer wieder weiterzumachen, mich immer mhm. wieder zu motivieren, bei mir zu bleiben? Und zu verstehen, dass dieses anders nicht schlecht ist, sondern sehr wertvoll ist, ja. weil es mich einfach ausmacht. Was würdest du Betroffenen sagen, die sagen, Mensch, alles ja, ja. Wie, wie geht das? Wie kann ich das machen? Ich werde
0: diesbezüglich auch immer wegen dem Sport gefragt, weil ich ja die, also da auch sehr aktiv bin. Und was ich da immer sage, ist: ähm, Discipline eats motivation for breakfast. Also, es ist, es ist wirklich so, man kann noch so motiviert sein und sich noch so viele Ziele setzen und sagen, jetzt dieses Jahr, dieses Semester fange ich früher an mhm. zu lernen, dieses Jahr kriege ich es in den Griff. Ähm, ja, am Ende des Tages ist es die Disziplin. Also ich weiß auch nicht, wie ich das jeden Morgen schaffe, aufzustehen und in die Uni zu gehen und in meinem Alltag nachzugehen und zu lernen und Sport zu machen. Vor allem an Tagen, wo es mir nicht gut geht. Also auch da würde ich gerne die Decke über den Kopf ziehen und sagen, ja, nee, heute nicht. Ähm, aber ich weiß, dass ich muss und dass es auch wichtig ist, dass ich das tue, weil ich mir auch gesagt habe, ich habe schon so viel verloren oder einstecken müssen oder auf so, auf so viel verzichten müssen, ähm, wegen jetzt, sei es der Depression oder Anorexie, und das lasse ich mir jetzt einfach nicht mehr nehmen. Also, und da sage ich dann auch, nein, äh, heute jetzt ist es so schönes Wetter und jetzt, ich habe keine Lust, dass den ganzen Tag im Bett zu bleiben. Deswegen stehe ich auf, jetzt ziehe ich durch und vielleicht ist dann der Tag extrem anstrengend für mich und abends äh, mag ich einfach gar keinen mehr sehen, aber am Ende des Tages, ich, ich muss einmal weitermachen, ich muss durchziehen, weil ich glaube, der Zeitpunkt, an dem man dann liegen bleibt und die Decke über den Kopf zieht, ähm, verliert man einfach.
1: Mhm. Das war ein, ein Motto, was ich meinen Klienten immer weitergebe, gebe, ja. ist machen und lachen. Was kann ich tun? <lacht> machen. Und darüber lachen, wenn es nicht so gelaufen ist. Aber ja. ich habe es zumindest getan, dieses in Bewegung bleiben, ja. sich aufzuraffen, Aber Wege zu finden. Ne?
2: Leichtigkeit auch ja, einzubringen. Das ist genau. das vielleicht auch wichtig. Ja. Jetzt vielleicht noch eine sehr therapeutische Frage. Aber gut, wir <lacht> sind ja auch zwei Therapeuten gegenüber. Und wir sprechen ja immer viel über Anteile, oder, die du hast. Und das heißt, da gibt es so diesen ganz starken Anteil. Wahrscheinlich so eine innere Kämpferin, ja. die dich immer wieder rauszieht. Und gleichzeitig gibt es ja auch eine ganz vulnerable Seite, über mhm. die hast du ja auch schon gesprochen, die vielleicht manchmal auch unsicher ist oder depressiv. Wie gehen diese Anteile miteinander um? Weil die sind, sind ja beide da und werden beide auch, glaube ich, jeden Tag mhm. irgendwie auch präsent sein. Wie interagieren die miteinander?
0: Ich glaube, die haben eine Weile lang gegeneinander gekämpft oder vielleicht eher so der starke Anteil gegen den, vulnerablen und, und emotionalen Anteil, weil er ihm vielleicht auch keinen Platz einräumen wollte. Aber heute beschützt er ihn eher. Also es ist wie so ein Schutzschild davor und in den richtigen Momenten kann er das Schutzschild aber auch runterlassen und, und diesem vulnerablen Teil den dem Raum geben. Und in Momenten, wo das nicht sein muss, da kommt das Schutzschild hoch und da ähm, ja, versucht, glaube ich, dieser starke Teil, den vulnerablen Teil vor halt Verletzungen oder Niederschlägen abzuschirmen. Und Aber immer noch in so einer Art und Weise und in so einem Umfang, dass es auch gesund ist und mhm. keine Mauer um mhm. mich herum gebaut wird.
2: Und ich finde, das ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Deshalb habe ich da auch nochmal nachgefragt, weil mhm. ich mir genau vorstellen konnte, dass es so ist, dass natürlich viele Leute denken, ich kämpfe, ich habe Disziplin. Mhm. Und eher so ein bisschen ihren vulnerablen Anteil irgendwie in die Ecke stellen mhm. oder sie so mitzerren. Und das ist, glaube ich, ja genauso. Ich glaube, manchmal ist vielleicht auch mitzerren ganz gut, aber eben eher in dem Sinne von, ich will dir was Gutes tun, ja. ich will dich beschützen. Aber sich trotzdem auch mit dieser vulnerablen Seite auseinanderzusetzen. Weil ich glaube, ganz mhm. viele Leute, die diese haben, so Augen zu und durch, Zähne zusammenbeißen. Und das häufig ja eher sogar in der Depression mündet sozusagen. Ja. Was hast du gelernt und du hast ja so ein bisschen diesen Schwimmergift, das symbolisiert jetzt halt auch diese Gewichtsweste, die du mhm. so ein bisschen hast. Äh, wie schwer ist die noch und was hast du vielleicht gelernt, wie du vielleicht auch mit der Seite umgehst, die du jetzt in der Therapie wahrscheinlich auch immer mehr erforscht?
0: Die ist schon noch schwer. Manchmal schwerer, manchmal leichter, je nach Phase gerade ähm aber ich habe gelernt, mit diesem vulnerablen Teil umzugehen, insofern, dass ich den erstmal überhaupt kennenlernen musste, wissen musste, was der beinhaltet und, und was den eben genauso vulnerabel macht. Und dann aber auch, wie der starke Teil den schützen kann und, und dem auf also positive Art und Weise irgendwie weiterhelfen kann und den ich einfach abschirm, vor allem. Ähm, und das zeigt sich dann darin, dass ich Grenzen ziehe in zwischenmenschlichen Beziehungen. Also, dass ich da sage, nein, die Person tut mir nicht gut, ähm, da, da muss ich mich distanzieren von, das geht nicht. Dass ich auch in meinem Pensum ähm, Grenzen ziehen kann. Also, ich, ich habe da meine Werkstudentenstelle da gekündigt, wenn ich weiß, nee, also die Verabredung heute Abend, das ist mir jetzt wirklich zu viel, dann sage ich da ab, ähm, das hätte ich für früher auch nicht gemacht, also ich, da konnte ich nicht gut Nein sagen. Ähm, aber dann gleichzeitig auch wieder in sich hineinzuspüren und zu sagen, ist es jetzt die Depression, die mir sagt, nein, du willst da heute Abend nicht hin oder ist es wirklich einfach Erschöpfung und dass du Zeit für dich brauchst und Ruhe. Ähm, ja, und da muss man sich dann halt entsprechend auch gut kennen fühlen
1: ja und sich mit sich auseinandersetzt und dieses ähm, ja, ja. Das typische Selbstmitgefühl ne ja. mit diesem das finde ich ja auch gar nicht so einfach das dafür ist ja die Mental Health Woche auch total gut oder der Mental Health Day zu sagen okay gesellschaftlich wachsen wir einfach in einer Leistungsgesellschaft auf mhm. wo einfach bestimmte Werte vorne anstehen ähm, gut genug zu sein perfektionistisch auch zu oder perfektionistisch zu denken sich immer wieder anzutreiben und sich eben auch ähm, ja, auch anzupassen, weil diese Zugehörigkeit mhm. so äh, sehr gewünscht ist. Und das ist ja genau dieser Lernprozess, wo ich, in den ich rausgehört habe, bei dir immer wieder bei sich zu bleiben, sich ja. wichtig genug zu nehmen, auch mit den Teilen, wo du auch gesund bleibst. Weil darum geht es ja dann letztendlich auch, zu gucken, was heißt für dich Gesundheit und was gehört dazu?
0: Mhm. Ja, es jetzt, also psychische Gesundheit bedeutet für mich, Unbeschwertheit und, und Leichtigkeit und ja so ein Gefühl von, von Freiheit, also wenn ich das so bildlich darstellen müsste, wie halt so ein kleines Kind über eine Blumenwiese hüpft und noch sinkt nebenbei, also das ist für mich so psychische Gesundheit, dass man irgendwie einfach locker und leicht ist. Das ja, mag für jeden was anderes sein. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass es das jeder für sich herausfindet, was das für ihn oder sie bedeutet. Um da eben auch Warnsignale zu erkennen und zu sagen, ja, nee, ähm, da wird es mir zu viel. Aber ich glaube, viele wollen sich da leider nicht wirklich mit auseinandersetzen.
2: Hast du für dich herausgefunden, was deine Blumenwiese ist?
0: Ich glaube, jetzt an dem Punkt, wo ich gerade bin, sind es wirklich... Personen, die mir nahe stehen und mir gut tun, Dinge, die ich gerne mache und mir gut tun. Also ich bin wieder sehr aufgeblüht in meinem Sport, ähm, macht eben sehr viel Spaß und Freude. Ähm und aber auch Zeit für mich, also einfach mal nichts tun, das lerne ich zwar gerade noch, also Müsegang <lacht> ist auch ein Thema in der Therapie. Ähm aber ja, also Zeit für mich, äh, sei es... Also egal, wie ich die gestalte, ob ich in ein Museum alleine gehe oder einfach lese oder ja, ähm ja, ich glaube, das ist jetzt gerade meine Blumenwiese und bin gespannt, wie die sich noch verändert.
1: Hast du eine Idee, was da noch drauf soll?
0: <lacht> ja, also geht ja langsam dann auch auf meinen Bachelorabschluss ja. zu. Und ich bin jetzt gerade so hin- und her hergerissen, also in welche Richtung es gehen sollte. Aber ich habe so über das letzte Jahr gemerkt, dass ich irgendwie, glaube ich, schon gerne in die klinische Richtung gehen möchte. Und da auch irgendwas bewirken möchte. Also sei das jetzt in der Forschung oder in Therapie oder ja, also irgendwie in dieser Richtung was beitragen, also da was beitragen möchte. Und ich glaube, das... Kann dann eine neue Blumenwiese sein?
2: Also dich so ein bisschen selbst zu verwirklichen. Ich finde diese Frage generell eigentlich ganz schön und die Metapher auch ganz schön. Ich ja, glaub, die ja, ich auch. Sollte sich, glaube ich, wieder <lacht> stellen. Ja. ja, Was ist denn eigentlich meine persönliche Blumenwiese? Von baden war ich da zuletzt drauf. Das ist ja noch ja, die genau. andere Frage. Ja, das
0: ist noch die beste Frage. Ja,
1: und äh, welche Blumen habe ich vielleicht schon abgerupft und verschenkt? <lacht> ja. ja. Welche verschenkt? Welche kann Blumen ich, habe ich verschenkt? Genau. Und welche
2: kann ich vielleicht auch neu sehen?
1: Ja, so, welche also kann ich neu sehen? Und wie gieße ich
2: die? Genau, genau. genau. Aber wo du gerade dabei bist, und das wäre für mich nochmal ein wichtiger Punkt, und setzt auch an der letzten Folge ein, du sagst, du willst mehr in dem Bereich machen, hast da auch mhm. viel gemacht. Und in der letzten Folge hast du gesagt, es wird viel zu wenig getan für ja. dieses Thema. Ich glaube, da geht es um Essstörung aber wahrscheinlich mhm. auch äh, psychische Störung insgesamt. Mhm. Auch als, aus Betroffenen-Sicht, was sind so die Dinge, wo du das Gefühl hast, ach, da müsste mal was passieren, um die Situation vielleicht für Betroffene bisschen leichter zu machen. Was sind so die ersten Dinge, die dir in den Kopf kommen?
0: Das Therapeutengesetz geändert werden. Ja, okay. <lacht> äh, wir haben viel zu wenig Therapeuten, mhm. äh, auch viel zu wenig Ärzte. Der Zugang zu diesen Therapieplätzen müsste viel einfacher geschaffen werden. Also wir bräuchten viel mehr Kassenplätze. Ich kenne einige, die dann zur Therapie gegangen sind als Selbstzahler, die dann gesagt haben, ja keine Ahnung, wie ich das finanzieren soll, aber ich muss jetzt ähm, und da auch Hut ab, also jemand, der dann Anfang 20 sagt, ich zahle das jetzt selbst, sehr stark. Aber da muss sehr viel getan werden. Ähm, da muss die Regierung einiges aufholen, weil das wird ja nicht besser. Und ich glaube, man muss bei ganz kleinen Kindern schon ansetzen, also in der Schule. Man also verstehe nicht, wieso da Psychologie noch kein Pflichtfach ist. Äh, also in Deutschland hier kann man Latein-Abi machen, aber <lacht> über Psychologie hat man davor noch nie gehört. Ähm, ja, also dass man da schon ähm, Kinder darüber unterrichtet, dass sie sich einfach besser kennenlernen, was sie machen können, wenn sie schwierige Phasen haben, dass es Leute gibt, mit denen sie sprechen können. Ähm, ja, und ich glaube, wenn man da schon früh ansetzt, den Weg zu solchen Hilfestellen, zu Therapiestellen ebnet, dass da schon nochmal sehr viel passieren kann. Und natürlich auch im öffentlichen Diskurs. Das viel, also den viel offener austragen.
1: Ja, und Eltern vielleicht auch bestärken, dass sie Kompetenzen haben, ja. frühzeitig zu sehen, meinem Kind geht es nicht gut, wie spreche ich das an, mhm. was mache ich, wenn ich selbst vielleicht auch mit einem Burnout oder mit einer Depression oder mit einer Essstörung zu tun habe, weil das ist ja auch oft... Das Thema, was wir hier auch haben, das Kinder oft auch beschreiben oder Menschen beschreiben, die in einer psychischen Erkrankung auch sind, da gibt es auch eine Erfahrung seitens der Familie, dass da auch viel Belastung war ne? und dass sich ja. das eine, dass auch das System gestärkt wird, dass Kinder da gesund aufwachsen können, ne? Und ja,
0: genau. Und
2: auch viele Unsicherheit oder auch Schweigen, gerade genau, von den Angehörigen genau. also manchmal braucht es ja, da hatten wir beim letzten Mal gesprochen, ja, vielleicht auch wirklich dann mal die Eltern oder irgendwelche anderen Angehörigen mhm. die fragen: Wie geht's es dir eigentlich? Ist alles gut bei dir? Brauchst mhm. du Hilfe? Es gibt das und das? Äh,
1: ja, genau.
0: Ja, also ich glaube, da könnte man diesen generationenübergreifenden Traumata schon die Stirn dann bieten. Also, wenn man sich selbst äh, zur Verantwortung zieht als Elternteil und sagt: Okay, ist mit mir alles in Ordnung oder sollte ich vielleicht mal abchecken? Ähm, ja, und auch wie du jetzt gesagt hast, jemanden auch mal fragen, wie, wie geht's dir ja. und zwar wirklich. Mhm. Äh, auch mal bei Freunden einfach nachfragen. Nicht so das, wie es dir im Vorbeigehen, sondern wie geht es dir wirklich? Äh, kann ich irgendwas tun? Und ähm, ja, sich selbst ist auch immer wieder fragen.
1: Ja, und wie geht es mir als Mutter vielleicht? Oder ja, als Vater ja. oder als Schwester? Du hast ja auch eine Schwester, ne, die da auch damit genau. zu tun hatte wie geht es mir eigentlich damit, wenn meine Schwester krank ist? Ne? Mhm. Weil das, das sind oft so diejenigen, die dann äh, so stark sind und äh, mhm. unterstützen und auch dafür, dass es dann Beratungen äh, gibt oder auch äh, Therapie, sich da selbst gut aufzustellen. Weil es ist ja ein längerer Prozess, wie du ja auch gesagt ja. hast. Ja, ne? ja.
2: <lacht> Und meine Erfahrung ist, dass es schon häufig ja die Menschen sind, die in Therapie sind, die das erste Mal aber auch mhm. dieses System aufbrechen. Also ja. es ist ja nicht umsonst ja, genau. so, dass vielleicht in den Familien da eben nicht drüber gesprochen wird oder das vermieden wird. Und ich finde, deshalb mhm. sind da auch häufig so, also die Menschen, die bei mir auch in Therapie sind, so Vorkämpfer, mhm. überhaupt über solche Themen zu sprechen, weil natürlich dann, ja. da wird nicht nur über nicht-psychische Störungen gesprochen, sondern auch nicht über andere emotionale Themen. Und ich mhm. finde, da denke ich manchmal so, cool, also wie schwer auch eine Psychotherapie ist, aber dass ich denke, das ist eben nicht nur für die Menschen selbst, sondern für das ganze System und sei es dann irgendwann auch für die eigenen <lacht> ja, Nachkommen, genau. dass man es irgendwie anders macht, als viele Generationen davor, die vielleicht eher Dinge vermieden oder geschwiegen haben beispielsweise. Mhm,
1: genau.
0: ja, aber ich glaube, dass meine Generation die jetzt danach kommt, schon anders eingestell äh, eingestellt ist äh, den Themen gegenüber. Ähm, ich glaube, meine Elterngeneration ist da ja schon offener und äh, ja, ich habe die Hoffnung, dass es mit allen weiteren Generationen das noch ein bisschen leichter und normaler wird, auch darüber zu sprechen.
1: Ja, dafür ist schon zum Glück viel passiert, was ja. äh, die Öffentlichkeitsarbeit betrifft, von psychischer Gesundheit und gerade zum Thema Essstörung. Und dafür mhm. ist Social Media wieder Gold wert, finde genau. ich. Mhm. Mhm. Das letzte Mal hast du gesagt... Jetzt habe ich so viel erzählt und mit Sicherheit hätte ich noch ganz, ganz viel erzählen können. Jetzt haben wir uns ja das äh, zweite Mal gesehen mhm. und auch wir, äh, Sven, hatten ja die Möglichkeit, auch nochmal nachzuhaken an der Stelle, wo, wo wir gesagt haben, oh, da hätten wir jetzt nochmal gerne nachgefragt. Mhm. Gibt es denn noch so eine Frage, die wir nicht gestellt haben? Oder so ein Thema, wo du sagst, das wäre mir aber echt noch wichtig, äh, das hier zu platzieren. Dann wäre jetzt die Möglichkeit, mhm. äh, dass du nochmal was dazu sagst oder ist alles gesagt?
0: Nee, ich glaube, wichtig ist, ähm, so allen Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal mitzugeben, es ist nicht alles so, wie es immer scheint. Also wenn ihr einer Person gegenübertretet, so wie die sich gibt, heißt nicht gleich auch, dass die so ist und so tickt. Ähm, jeder Mensch hat einen Kern, den er nicht direkt jedem offenbart. Also deswegen sollte man auf keinen Fall irgendwen verurteilen oder gleich irgendwelche Schlüsse ziehen und eben auch vielleicht mal zweimal nachfragen oder genauer nachfragen, dass zum einen und zum anderen ähm, an alle Betroffenen, die vielleicht zuhören, egal von, von welchem Störungsbild sie jetzt betroffen sind oder von, von welchen schwierigen Phasen auch immer in ihrem Leben, am Ende des Tages sind sie immer noch hier. Die schlimmsten Tage bis jetzt haben sie alle geschafft und sie schafften auch alle weiteren Tage und ich glaube fest daran, dass es immer irgendwann und irgendwie bergauf geht und dass man einfach unbedingt weitermachen muss. Ähm, es gibt so viele kostbare Momente im Leben, die noch bevorstehen, die man sonst vielleicht verpassen würde und ja, ich möchte einfach ganz viel Motivation und viel Kraft und auch ganz viel Liebe und viele Gedanken an die Person schicken. Ähm, ja und drücke jedem ganz fest die Daumen, der an diesem Punkt in seinem Leben steht.
1: Mann,
2: ich glaube, ein wow. Ich glaub, ein bisschen Gänsehaut hatten wir. Genau. Ja. Hatten wir bis jetzt noch nicht. Ja. Vielen Dank dir. Danke.
0: Danke euch für den Raum und die Zeit. Mhm. Sehr wertvoll.
1: Morgen ist Professor Dr. Beate Herbert von der Charlotte Fresenius Hochschule zu Gast bei Artibio und spricht mit meiner Kollegin Melanie Hahn. Sie beleuchten das Thema Essstörungen von einer wissenschaftlichen Perspektive. Wir sagen, komm wie du bist und bis zum nächsten Mal.